0: Mónica Naranjo publica mimética, su nuevo trabajo discográfico y aquí en Pop News te digo que es lo que me ha parecido. Muchos de vosotros estabais esperando la reseña y vamos a recapitular. La verdad es que Mónica Naranjo es una artista muy vanguardista y lo cierto es que ha publicado sus dos últimos trabajos discográficos. Tarantula en 2008, el siguiente fue en 2016, Lufna, son discos muy diferentes y a la vez muy ambiciosos, ¿no? creo que eran discos muy experimentales y discos donde ponía toda la carne al asador sin lugar a dudas ¿no? o sea, yo creo que por ejemplo Tarántula es un disco bueno, que reseteó la cultura sin lugar a dudas con un sonido electro rock que además unía en una sola pista todo el disco completo, muy conceptual reivindicativo, social eh, bueno, eh, es que fue increíble, ¿no? después publicó en 2016, como digo, Lupna un álbum que era una ópera rock completamente diferente a su anterior trabajo discográfico Tarántula y en ese lapso de tiempo, que pasaron bastantes años, pues bueno, dio forma a un disco bastante ambicioso. Evidentemente estos discos, eh, quizá, sobre todo Lumna, no, no fue recibido quizá como si fuese un disco pop, ¿no? Un disco con una, esa salida ¿no? que, que tenían anteriormente los discos de Mónica Naranjos, un disco bastante comprometido, bastante arriesgado y a mí personalmente me enamoró, ¿no? La producción era bastante ambiciosa, los, las líricas que había ahí, el concepto... Yo creo que era un disco épico, la verdad. Claro, eh, tenemos a Mónica Naranjo con este registro. Eh, cada disco es más espectacular que el anterior. Y ahora publica Mimética, tras dos eh, EPs que ha publicado desde 2016, Mesentisitis Volumen 1 y Mesentisitis Volumen 2. Que publicaba tres o cuatro canciones cada uno de los EPs. Que iba a dar forma a lo que iba a ser un disco de larga duración. Que finalmente queda cancelado por el lanzamiento de Mimética. Con dos singles, tres singles antes del lanzamiento: Lágrimas un Ángel, Ey y polvo Vacío. Yo, particularmente, tengo la sensación, y aquí abremos un poquito ya la reseña, de que este disco probablemente sea lo que iba a ser Mesentisites. Porque durante todo este tiempo, desde de a ahora Mimética, Mónica de Najo ha roto con la anterior discográfica y ahora se ha convertido en una artista independiente al 100%. Y creo que este concepto era mesenticités. Muchas de las canciones recuerdan eh, probablemente a estos volúmenes anteriores, el sonido. Y hay una frase que, por ejemplo, decía el Libre Amar, que era eh, «Welcome to my fucking house». Bueno, eh, yo creo que es «Bienvenidos a mi puta cabeza», realmente. Eh, porque incluso uno de los volúmenes de mesenticités se llamaba «Le Psychiatric entonces eh, yo creo que probablemente este Mimética tenga muchísimo que ver con me sentiste, lo único que bueno al haber roto con la discográfica probablemente haya tenido que cambiar el enfoque y todo lo planeado que tenía hasta el momento sin lugar a dudas ya para empezar es un disco que está producido de una manera muy limpia creo que es una muy buenas producciones pero a mí personalmente me parece un disco bastante decepcionante no solamente porque deja fuera de algunas de las mejores canciones que podían haber estado incluidas en este disco con los primeros volúmenes de m y que le hubiesen dado quizá un poquito más de sentido a lo que es eh, este concepto, pero claro, según la propia Mónica Naranjo, Mimética era un disco experimental donde eh, hablaba acerca de, de, bueno, pues de lo que es un disco, era un disco como muy personal, podíamos decir, ¿no? Creo que faltan canciones, por ejemplo, Doble Corazón, hablaba muchísimo de la vivencia que tenía su abuela, La Guerra Civil, Libre Amar, o algunas canciones que realmente son, bueno, pues quizá le da ese punto de distinción y de experimentación, pasando a nivel sonido también por la carrera de Mónica naranjo Por ejemplo, Hoy No, era una canción muy pop y muy bailable. Eh, Autómatas era una canción también muy bailable, que le da ese componente pop, esa parte de Mónica Naranjo que también tiene, ¿no? Eh, si ese era el concepto real de Mimética, que era pasar un poquito por todas las Mónicas Naranjos de toda su carrera. No obstante, este concepto me parece eh, poco acertado porque, claro, desde Lumna, posteriormente lo que ha ido publicando ha sido eh, bastantes recopilatorios. Con lo cual, eh, bueno, pues al final hemos tenido muy presente la carrera de Mónica Naranjo recientemente. No sé si volver un poquito a hacer exactamente lo mismo que había hecho con anterioridad, era como el paso más acertado. Pero creo que era un disco que prometía bastante, pero sí que es cierto que, probablemente, porque se hayan quedado fuera algunas de las canciones de me que le daban, como digo, ese significado un poquito más profundo, se ha quedado un poco cojo el proyecto, ¿no? Hay algunas canciones que luego comentaré, ¿no? Pero, eh, bueno, al final la producción creo que llega también un poquito tarde. Como digo, creo que es un disco que eh, recuerda muchísimo a Tarántula, pero claro, teniendo Tarántula, eh, que era un disco tan épico, tan auténtico, tan diferente y tan sorprendente, incluso vanguardista en la, en la época en la que fue publicado, esto ahora mismo pues sale a poco, personalmente creo, ¿no? Además creo que es un error que Mónica Naranjo se haya quedado un poquito estancada. Si bien es cierto que el disco podría sonar coherente y comprometido con el propio sonido de Mónica Naranjo, creo que hay algún punto de eh, haberse quedado anclada a un sonido y a un cliché. A mí me gustaría que Mónica Danajo experimentase un poquito más cómo era lo que prometía. ¿no? Eh, ella comentaba que era un disco muy experimental y sí que es cierto, es muy experimental, pero claro, comparado con Lumna, comparado con Tarántula, nada que ver, por supuesto. Cuando dices que este disco va a ser como un disco experimental, en Mónica Danajo te esperas que sea un disco que vaya un poquito más allá, ¿no? sobre, sobre todo después de las, de las cartas y de los as que tiene Mónica Danajo en su carrera ¿no? bajo la manga. Entonces creo que al final ha sido bastante decepcionante, porque sobre todo cuando publicó Polo Vacío, que ya comentaban que iba a ser una canción y una pista bastante experimental... Es un remix realmente, luego comentaré, eh, al final es como alargada porque sí, ¿no? Al final, pues no sé, te quedas como una sensación de eh, experimental porque sí. Creo que cuando haces música experimental tiene que haber como un cometido, tiene que haber como una finalidad y no es un porque sí, eh, que luego le metas una pista ahí bailable. Por ejemplo, me recordaba bastante Abismo, ¿no? Pero Abismo, cuando de repente sonaba esa pista de baile, iba en concordancia con lo que iba narrando la canción, de repente se metía con ese caía en ese abismo, ¿no? Y de repente la noche hacía mella en ella, ¿no? Y, y se y parecía como que eh, se le llevaba un poquito la noche, ¿no? El mundo de la noche. Entonces, bueno, Creo que al final estas cosas han pasado un poquito por alto y creo que el sonido llega un poquito tarde. Me gustaría que participase y colaborase con otros artistas, probablemente que se saliesen un poquito de, lo que, de los artistas de los productores que está colaborando Mónica Naranjo, sobre todo en sus últimos discos, porque al final son discos que suenan prácticamente igual que los anteriores. Y si Mónica Naranjo se ha caracterizado siempre por algo es por traer cosas novedosas y es cierto que no se le puede pedir continuamente a los artistas que traigan como cosas nuevas pero creo que publicitar el disco como algo experimental viniendo de Mónica Naranjo, pues bueno, luego a nivel vocal, evidentemente, a Mónica Naranjo eh, la respeto en mogollón, por supuesto, y a todas las personas que han trabajado con Mónica Naranjo. Soy súper fan de Mónica, pero creo que a nivel vocal tampoco es nada sorprendente. O sea, que eh, fijaos que es que venimos de Tarántula, que era bastante sorprendente, y después Lumna, que era completamente diferente, y ahora esto se queda como muy corto, ¿no? evidentemente nunca va a poder estar como al nivel continuamente de sorprender eh, constantemente, ¿no? Pero creo que este disco se podría haber hecho muy bien si se hubiese hecho en condiciones. Si vamos a experimentar, vamos a experimentar al 100%, ¿no? Como cuando se metieron a hacer a una ópera rock que se metieron al 100%. O como cuando se metieron a hacer una ópera rock, o eh, una ópera rock no alumna, eh, un rock electrónico, como por ejemplo en Tarántula, se metieron al 100% con el concepto, un disco de una sola pista, es decir, al 100%, no a medias, al final este disco me no suena como un poco a medias, me recuerda un poquito al 4.0 de las versiones que hizo Electro Rock, que recordando un poquito a Tarántula, pues nuevamente esto es un poco lo mismo, ¿no? con canciones que de, además tampoco es que sean como demasiado comprometidas con ella misma. Eh, si Mónica se caracteriza con, por algo es, sin lugar a dudas, por eh, cómo transmite tantísimo esa intensidad, ese dramaturgo, yo en este disco no lo veo, ¿no? Eh, Al final si era un disco como muy eh, íntimo y como muy personal... A mí se me queda un poco corto, ¿no? Creo que le falta ese dramaturgo de Mónica Naranjo, ese, ese nivel interpretativo de algunas de las canciones que tiene, por ejemplo, en Minaj, que, que, que era pues, una obra de arte, ¿no? En ese aspecto, Minaj, el nivel interpretativo que tiene es bestial. Entonces, pues, bueno, yo creo que al final, pues a mí se me ha quedado como un disco bastante decepcionante. Por supuesto, respeto muchísimo a Mónica Naranjo y por supuesto, respeto muchísimo a todo el equipo de Mónica Naranjo, pero. Creo que este disco llega un poquito tarde y además, después de todos los recopilatorios. Es como más de lo mismo. Voy a hacer un repaso por lo que para mí son las 5 mejores canciones. Vamos a la posición número 5 donde he colocado polvo vacío a la versión original. Cuando estrenó ese remix con Mastodonte, como he dicho, me parecía como que carecía de sentido, ¿no? creo que la versión original es mucho más coherente, podríamos decir. Sí que es cierto que recuerda un poquito la parte sinfónica de, eh, sinfónica de Mónica Naranjo mezclada con quizá electrónica de, de Tarántula, eh, dejando un poquito el rock de lado, pero me parece que está hecha con muchísimo gusto. Me gusta muchísimo cómo las voces, toda la parte lírica, se mezcla con esos pseudo y esas melodías tan bonitas que se van perdiendo unas con otras y cómo está armada la canción a ese nivel me parece que está súper cuidada y se pierde muchísimo en el remix, ¿no? En el remix le pongo remix, pues la versión que ha salido publicada como single, ¿no? Me parece mucho más emotiva y me parece que es mucho más bonita. Sí que siento que al final yo en la letra me pierdo un poco, ¿no? Porque quizá la canción habla acerca de un polvo vacío, un polvo sin más, es decir, eh, follar sin mucho más allá. Y, y de alguna manera me pierdo un poco en la letra, ¿no? Creo que hubiese, me hubiese gustado más que hubiese profundizado un poquito más en el, lo que es el significado de la canción y no eh, en florituras de repente, ¿no? Me gustan muchísimo las corales que hay detrás, me gusta mucho la parte como sinfónica que hay y creo que esto es un sello de Mónica de sin lugar a dudas. Me hubiese gustado que hubiese publicado esta versión como single en lugar de la que, que, que publico, que entiendo que al final era un poco por vender el disco como algo experimental, pero como digo, experimental porque sí, pues para mí no. Posición número 5 he colocado la canción Serezade. Mónica Naranjo, si por algo nos encanta, es por ese punto petardo, ese punto sexual también que, te, que tiene y sensual. Esta canción habla de sexo, es una canción que es muy sexy y muy petarda. Y tiene una letra muy divertida y la canción invita muchísimo, ¿no? Con esos sonidos árabes y morunos que nos recuerden a Kambalaya, por ejemplo, no. Eh, me gusta mucho esta, esta Mónica Naranjo divertida y desinhibida de repente, que afloja un poco en esa intensidad que generalmente eh, es como el estandarte de Mónica Naranjo. Entonces, estos son como los puntos donde Mónica Naranjo afloja y hace que te relajes un poco después de tanta intensidad, Y creo que son estrictamente necesarios y por lo tanto para mí esta canción se hace imprescindible mimética. Dame cara, dame cara, dame, dame, dame. En la posición número 3 he colocado Eterna, así abre el álbum y la verdad es que me recordó muchísimo la letra, incluso hace como alusiones, ¿no? Eh, algo así dice la letra como eh, hace alusión a los mares, a que es pura, me recuerda muchísimo a Lupna, al concepto de esa diosa eh, de que era Lupna. y probablemente parece que la composición sea como una especie de descarte de, de Lupna, ¿no? No obstante, me parece muy sorprendente, una de las mejores producidas sin lugar a dudas. Sorprende muchísimo cómo va evolucionando la canción y te mete esa adrenalina al final, ¿no? Esta, este nuevo hijo, que podríamos decir, de Mónica Naranjo, que es mimética, está representado en esta canción, donde además hace a, bueno, pues alusión a todo ese punto de, de feminismo que siempre lleva implícita en las letras de Mónica Naranjo, nos hace recordar, por supuesto, a ese mítico palabra de mujer o esa pantera en libertad, etc. Y creo que estos mensajes en Mónica Naranjo siempre están y siempre deben de estar, ¿no? Porque es una artista bastante feminista y que hace lo que le sale del mismo coño a la prueba esta Brava mujer, alza tu voz, que azota los males. En la posición número 2 he colocado Aire, una de mis canciones favoritas dentro de este álbum. La verdad es que es increíble. Me recuerda muchísimo a la Mónica Naranjo de los inicios de sus primeros discos, las melodías, la manera de cantar. Pero la producción me recuerda a la última etapa de Mónica Naranjo, con lo cual creo que es una especie de alusión a, a, a su esencia, ¿no? Creo que Aire al final habla acerca de esa pantera que no puede ser domada, ¿no? Todos esos problemas que ha tenido con las discográficas, esas diferencias creativas, esas personas que llegan y te dicen lo que tienes que hacer, que podría ser esa figura ahora mismo yo. Esta es muy humilde opinión, por supuesto, y evidentemente Mónica Naranjo es artista y tiene que hacer lo que le salga de las mismísimas narices, ¿no? Pero como que te dicen lo que tienes que hacer constantemente en la industria musical como que todo el mundo tiene la fórmula del éxito y como que te quieren manipular para que al final hagas algo, ¿no? Este mensaje está muy claro en el documental que hizo Mónica Naranjo por el 25 aniversario de su carrera. Lo explicaba muy bien lo que había vivido en la industria musical y creo que esta canción es muy representativa de precisamente toda esa parte de Mónica Naranjo. Además, creo que es un estribillo de los más pegadizos y de los más comerciales que se te quedan la cabeza y lo tarareas una y otra vez y de las más alegres y potentes del álbum que invitan a la libertad, no. además hace muchísima alusión a, a su carrera, no solamente cuando dice esa frase de la pantera que nadie puede no, domar sino que además hace alusión pues a ese, a ese bar de sobreviviré, que habla también de sobreviviré, taciturna me día en aquel bar, donde un ángel me dijo al entrar, ven y levate como luma azul, y aquí dice, sentada en un bar, el demonio se acercó, ¿no? Ya no era un ángel, era un demonio. Así que yo creo que hay un, una referencia que hace que tenga como muchísimo Muchísima personalidad de esta canción y por supuesto creo que los fans la van a saber apreciar muy bien y va a poder identificar todos esos mensajes ocultos que tiene la canción. A mí esta es una de mis favoritas sin lugar a dudas y espero que la lance como single con un videoclip espectacular. Y Mi canción favorita de Mimética es Se Acabó. Vaya ocasión perdida de haber cerrado el disco con una canción que se llame Se Acabó, precisamente, ¿no? Bueno, este es El Baladón sin lugar a dudas y además me recuerda muchísimo, creo que hace alusión o parece como una especie de continuación o Nana es una continuación de Se Acabó, ¿no? Había una canción en M.C.T. que era una de mis favoritas que le cantaba a la luna por un amor perdido y precisamente habla de este amor perdido y en Nana hace cómplice a la luna de ese amor perdido. Es la única que ha visto enterrar ese amor, el amor del que habla en esta canción, ¿no? Me parecen dos canciones hermanas. Y probablemente me parece que estas dos canciones debieron estar. Eh, pensadas para ir unidas de alguna manera en este proyecto. Que finalmente, por el cambio de discográfica de Mónica Narajo, por la ruptura de la discográfica, eh, pues no ha tenido pues, pues lugar, ¿no? Pero me parecen dos canciones hermanas muy bonitas, muy emocionantes, es que esta, esta manera que tiene Mónica Naranjo de interpretar, las baladas de Mónica Naranjo siempre son desgarradoras y esta no podía ser menos, por supuesto. Si esto no, no lo tiene un disco de Mónica Naranjo, no es un disco de Mónica Naranjo a mí. Esta canción me llega muy adentro, estas canciones que hablan de dejar atrás, de, de enterrar amores que ya no van a poder ser, no sé, despedidas... Ay, es que la voz de Mónica de Najo presta precisamente a ese tipo de letras y me parece pues como una joyita sin lugar a dudas. Esta es mi canción favorita de mi mente. ¡Se acaba! Hasta aquí ha llegado mi reseña de Mónica Naranjo. Siempre digo que cuando hablo aquí en el canal de discos me gusta hablar de discos que me gustan, pero yo de Mónica Naranjo soy muy fan y como fan me gusta hablar del disco, aunque no haya sido como lo esperado. Evidentemente Mónica Naranjo me encanta, evidentemente Mónica Naranjo la voz que tiene es inconfundible y ya por eso merece la pena este, este disco, ¿no? La voz que tiene Mónica Naranjo es única y poder escucharla nuevamente es un privilegio, sin lugar a dudas. Y la producción está muy cuidada Pero bueno, pues todo lo que acabo de comentar en la reseña no, y Quizá de alguna manera es decepcionante Después de toda la obra de Mónica Danajo Especialmente en sus últimos años de carrera Que viene siendo muy épica no, Y muy experimental Y claro, este disco se queda corto, yo considero no. Esperemos que de alguna manera reconduzca en la versión deluxe Que ha anunciado de este, de este álbum para final de año Pero a mí me falta algo Me falta, me falta me ha gustado, es un disco que me gusta, pero siento algo de cabreo porque creo que había, hubiese podido estar muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, le he dado una puntuación de 65 sobre 100, probablemente es uno de los discos más flojos de la carrera de Mónica Naranjo, sin lugar a dudas. Pero, no sé, me da rabia decir que la portada al final era como lo mejor de disco, porque no, lo mejor de disco es Mónica Naranjo y la voz de Mónica Naranjo, ¿no? Y eso siempre es un privilegio. Pero viendo la portada yo me imaginaba algo como increíble, muy experimental y al final se me ha quedado como muy cojo el proyecto, ¿no? Como digo, quizá si incluyésemos algunas de las canciones de Mesenticités tendría como muchísimo más sentido este proyecto, ¿no? Que al final era un poco lo mismo, ¿no? Mis, mis excentricidades... Y las diferentes Mónicas Naranjo, ¿no? Pues al final no lo han podido vender como Messenticities. Pero aquí está el proyecto de Messenticities. O al menos eso parece, ¿no? Bueno, pues me gustaría saber qué es lo que os ha parecido a vosotros el disco. Estoy abierto a, de, a, a debate. Sé que hay muchos que os han encantado el álbum. A mí me ha gustado, pero no tanto. De hecho, pues bueno, le he dado una puntuación de 65. Un aprobadillo ahí notable. Así que bueno, eh, me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Cuáles son vuestras canciones favoritas? Y tengo muchas ganas de la gira de Mónica Naranjo. Y de hecho, me ha tocado el ticket. Tengo miedo porque, claro, si voy a que me firme los discos y de repente Mónica Naranjo, su manager, verá reseña, me van a echar de la firma de discos de repente. <risa> no, espero que no, espero que no. Pero me, si te sientes un poco como compresión, ¿no? que en verdad luego no tengo compresión voy allí y digo, bueno pues hija, pues es lo que me ha parecido el disco eh, lo dicho, muchas gracias por verme y nos vemos en próximas transmisiones